1: habt ihr in den letzten Monaten vielleicht schon mal gehört? Das sind Demonstrierende der Black Lives Matter Bewegung, die die Statue von Edward Colston vom Sockel holen und in den Hafen von Bristol werfen. Colston war ein Politiker, der Bristol zum Wohlstand verholfen hat. Diesen Wohlstand hat er allerdings durch Sklavenhandel erzielt. Colston war nämlich Direktor der Royal African Company, die von 1672 bis 1698 das Monopol für den britischen Sklavenhandel hatte. Immer wieder kommt es zu Denkmalstürzen, die eine große Debatte in der Öffentlichkeit auslösen – die einen sagen, dass die Denkmäler ein Symbol für unsere Geschichte und Kultur sind und stehen bleiben sollen. Und auf der anderen Seite wird kritisiert, dass die zum Beispiel rassistischen Taten der dargestellten Personen ignoriert werden. Wir fragen uns deswegen, welche Rolle Denkmäler in der Erinnerungskultur eigentlich spielen und welche Alternativen es zu Denkmalstürzen gibt. Darüber spreche ich mit meiner Kollegin Lena Jansen. Hi Lena. Hallo. Hallo. Ich habe es ja gerade schon angesprochen, Denkmalstürze hat es in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Kann man denn diese Stürze an bestimmte politische
2: Ereignisse knüpfen? Also viele Denkmäler werden als Zeichen des Protests in Umbruchzeiten gestürzt, das ist eigentlich immer so ein Merkmal und ein bekanntes Beispiel ist nach dem Ersten Weltkrieg, da wurden unter anderem in Polen Denkmäler des Deutschen Kaiserreichs zum Beispiel gestürzt. In Polen wurden aber auch russisch-orthodoxe Kirchen beseitigt, die standen nämlich für die kulturelle Zwangsrussifizierung des Landes und das hat der katholischen Bevölkerung in Polen nicht so gut gefallen. Arnold Patetzky beschreibt Denkmalstürze als ein Zeichen für einen Wechsel, der nicht mehr rückgängig zu machen ist sozusagen. Er ist Abteilungsleiter für Kultur und Imagination am Leibniz Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa und erforscht forscht zur Denkmalpflege und dem Umgang mit Kulturerbe.
0: Bei all diesen ähm, Denkmalsturzkampagnen ähm, handelte es sich um Situationen des ähm, Regimewechsels. In solchen Situationen hat der Denkmalsturz eine ganz konkrete äh, politische Bedeutung. Er soll nicht zuletzt vor Augen führen, dass sich etwas unumkehrbar verändert hat, dass ein altes Regime besiegt ist, dass das alte Regime nicht wiederkehrt.
2: Und genauso war das dann auch nach dem Ersten Weltkrieg 1918. Da hat man auch den neuen Aufbruch
1: der Nationalstaaten symbolisieren wollen. Zeiten des Umbruchs hat es in Mittelosteuropa zuletzt ja vor allem im Jahr 1989 gegeben. Da wurde der Ostblock und die Sowjetunion aufgelöst durch eine Revolution, die von der Bevölkerung ausging. Wurden da auch Denkmäler gestürzt?
2: Ja, von einigen sozialistischen Größen, wie zum Beispiel Lenin oder vom Geheimdienstgründer
1: Felix Zerschinski. Aber es sind auch viele andere erhalten geblieben. Ja, ich musste auch gleich an den Karl-Marx-Kopf denken in Chemnitz, das ist ja ehemalige DDR und diese Statue war ja so das Symbol für den Sozialismus und dieser Kopf, der steht ja zum Beispiel noch. Ja, auch in Polen oder Tschechien stehen noch
2: einige und ich habe mich dann auch gefragt, ob es eigentlich einen Unterschied macht in der Erinnerungskultur, ob jetzt Denkmäler stehen bleiben oder eben abgerissen werden und die Frage habe ich an Arnold Patetzky weitergegeben.
0: Das ist eine äh, immer wieder gestellte und nicht einfach zu beantwortende Frage. Ich äh, denke, sie spielen schon eine äh, ziemlich wichtige Rolle. Denkmäler äh, vermitteln uns eine Vorstellung, von früheren Zeiten. Wir bekommen diese Vorstellungen sonst vermittelt im Geschichtsunterricht oder auch durch Museumsbesuche. Der Geschichtsunterricht ist aber schnell vergessen. Und in ähm, Museen äh, begibt sich nur ein relativ kleiner Teil der Bevölkerung. Wenn wir auf einen Lenin im öffentlichen Raum stoßen oder auch auf einen Bismarck oder auf, oder auf ein Kaiser-Wilhelm-Denkmal, davon gibt es ja auch noch einige, in Deutschland, dann bekommen wir eine Vorstellung davon vermittelt, dass es andere Zeiten mit anderen Helden, aber auch mit anderen Darstellungsmodi und mit anderen ästhetischen Leitbildern gegeben hat. Und der Vorteil der Denkmäler besteht eben darin, dass sie im öffentlichen Raum stehen, dass man auf sie, über sie fast stolpern kann und dass sie einfach durch ihre Präsenz zumindest das Potenzial haben, dazu anzuregen, Fragen zu stellen.
1: Ja, ich kenne das auch aus dem Alltag. Also da ist es ja auch manchmal so, dass es Denkmäler gibt, die dann doch ein bisschen ausgefallener sind oder sehr markant. Und dann gehe ich schon mal eher hin und lese mir die Schrift dazu auch durch. Und der Marxkopf in Chemnitz zum Beispiel, der ist ja auch wirklich inzwischen ein totales Markenzeichen.
2: Genau, und da sieht man ja eigentlich ganz gut, dass die Wahrnehmung von umstrittenen Denkmälern bzw. Persönlichkeiten sich ja auch in der Zeit ändern kann, also zum Positiven dann zum Beispiel. Und die, die Lage und der Umgang mit diesen Denkmälern sich irgendwie entspannt mit der Zeit. Das ist aber halt einfach nicht immer und jederzeit möglich, auch wenn Zeit verstrichen ist. Das sieht man zum Beispiel auch mit den kommunistischen Denkmälern in Polen. Wieso sieht man das gerade da auch? Naja, in Polen zum Beispiel wurde von der PiS-Regierung, das ist die aktuell regierende Partei, 2017 ein Gesetz erlassen, in dem steht, dass Sowjetdenkmäler in Polen entfernt werden müssen. Und das sind Denkmäler, die dazu gebaut worden sind, um der Roten Armee für die Befreiung von der NS-Besatzung zu danken. Andererseits wird der Abbau damit argumentiert, dass zwar erst die Befreiung kam durch die Rote Armee, aber danach das kommunistische Regime errichtet wurde. Und das passt nicht mehr zur heutigen Ideologie oder Politik in Polen. Auch in der Ukraine gibt es zum Beispiel solche Dekommunisierungsgesetze des öffentlichen Raums und Denkmäler werden entfernt. Das sind tatsächlich in der Ukraine seit 2015 2500 Stück gewesen, die entfernt worden sind. Und da stehen auch Teile der Bevölkerung dahinter, ähm, wenn es von der Regierung ausgemacht wird. Allerdings ist die Entfernung der Denkmäler trotzdem sehr, sehr problematisch, meint Bartetzky. So
0: verständlich der Denkmalsturz in den Zeiten des, äh, eines äh, Systems oder eines Regimes, eines Regierungswechsels ist, ähm, so sind diese äh, nachträglichen Beseitigungen von Denkmälern, die stehen geblieben sind, deutlich äh, kritischer zu sehen. Sie entspringen letztendlich einem totalitären Reflex im öffentlichen Raum nur das zu dulden, was der eigenen Weltanschauung und was der aktuellen Geschichtspolitik äh, entspricht. Da hat ein Lenin keinen Platz mehr, da hat ein Sowjetstern keinen Platz mehr, ähm, aber da haben auch ähm, ambivalent äh, äh, Persönlichkeiten oder Erinnerungen an Ereignisse, die durchaus ambivalent sind, keinen Platz mehr.
1: Ja, das finde ich, ziemlich spannend, weil ich intuitiv dem schon total zustimmen würde, dass es sehr kritisch zu sehen ist, wenn Regierungen anfangen, einfach so Denkmäler abzureißen. Auf der anderen Seite, wenn es dann von den Teilen der Bevölkerung kommt, dann sympathisiert man viel eher mit den Aktionen. Also jetzt gerade nochmal zu Colston zurück, der in Bristol äh, abgerissen wurde. Da könnte man ja schon intuitiv sagen, das ist gut so. Wo ist denn da der Unterschied?
2: Also das eine kommt, wie du schon meintest, von oben und das andere halt von unten. Und bei der Regierung ist dann natürlich auch die Frage, wie groß der Anteil der Bevölkerung ist, den sie hinter sich stehen haben, wenn es um solche Gesetze geht. Und natürlich spielt auch immer ein Motiv eine Rolle. Also warum wollen sie jetzt diese Denkmäler abreißen? Es wird aber allerdings an beiden kritisiert, dass mit den Denkmalstützen ein Stück Geschichte aus dem öffentlichen Raum entfernt wird. Und damit wird ja auch Passanten und Passantinnen die Chance genommen, sich damit aktiv auseinanderzusetzen. In einigen Ostblockstaaten, zum Beispiel in Ungarn, in Budapest, wurde dafür eine Alternative geschaffen, Denkmalparks. Das hört sich vielleicht monumental an, allerdings wirken die nicht annähernd so wie die originalen Denkmäler.
0: Da ging es darum, im Grunde so eine Art äh, Reservat zu schaffen, für die Denkmäler, die man im öffentlichen Raum nicht mehr sehen wollte. Und dabei gab es zum einen den Gedanken der, der Konservierung, der Erhaltung dieser Denkmäler als Geschichtszeugnisse für die Nachwelt. Ähm, gleichzeitig kann man aber auch ähm, die Idee nicht übersehen, diese Denkmäler so ein bisschen in dieser neuen Umgebung der Lächerlichkeit preiszugeben. Ähm, dieser Denkmalpark von Budapest äh, befindet sich weit, ähm, weit entlegen vom Stadtzentrum am Stadtrand. Äh, die Anfahrt ist ziemlich ähm, kompliziert. Und die Denkmäler sind aus ihrem ursprünglichen städtebaulichen Zusammenhang gerissen. Der ursprüngliche Zusammenhang waren prominente Städte mitten in der, äh, prominente Plätze mitten in der Stadt. Jetzt stehen sie irgendwo in einem Niemandsland in der Nachbarschaft eines äh, Ackers äh, und ihre pathetischen Gesten, ihre Ganz, ihr Bewegungstrank geht immer wieder ins Leere und das entfaltet eine komische Wirkung, die sicherlich auch beabsichtigt ist.
1: Okay, aber welche Alternative gibt es denn überhaupt? Denn es ist ja auch legitim, wenn sich Menschen mit einer Lenin-Statue einfach überhaupt nicht wohlfühlen und das nicht in ihrem Stadtbild haben wollen. Und es gibt auch sehr viele Denkmäler, mit denen sich Menschen nicht wohlfühlen, die von Rassismus betroffen sind. Und ja, das ist dann auch klar, dass die nicht solche Denkmäler in ihren Städten haben wollen. Wie könnte man denn auf diese Denkmäler reagieren, ohne sie direkt abzureißen? Also damit man sich trotzdem noch aktiv mit der Geschichte auseinandersetzen kann. Das Problem gerade ist ja, dass die Statuen oft ohne kritisch
2: einordnenden Kontext dastehen. Also zum Beispiel stand bei Coates nicht dabei, dass er daran beteiligt war, dass Menschen versklavt worden sind. Und diese Info fehlt dann, um ihn kritisch einordnen zu können und auch um den betroffenen Personen ihr Leid irgendwie anzuerkennen. Arnold Bartetzky schlägt also vor, man solle kommentieren statt abreißen. Und das kann in verschiedenen Formen passieren.
0: Ich habe ja vorher gesprochen von der... Dekommunisierung in der östlichen Hälfte Europas, das ist ja der offizielle Begriff auch für die entsprechenden Gesetze und ich würde das mal parallelisieren mit der Dekolonisierung oder Entkolonisierung, in deren Namen jetzt in verschiedenen Ländern Denkmäler gestürzt wurden beziehungsweise Angriffe auf Denkmäler verübt wurden. Ich glaube, letztendlich ist das ein durchaus vergleichbarer totalitärer Reflex. Es ist eben der Reflex, alles aus dem öffentlichen Raum zu räumen, was irritiert, was unangenehme Erinnerungen weckt, was heutigen Weltanschauungen nicht entspricht. Natürlich gibt es dazu Alternativen. Die beste Alternative ist, ein Denkmal stehen zu lassen, wenn sich Menschen an einem Denkmal stören, wenn sie Anstoß nehmen an dem Inhalt, wenn der Inhalt heute ähm, missverständlich wirkt oder für inkompatibel befunden wird mit dem, was wir heute denken, mit unseren Weltanschauungen, dann soll man eine kommentierende Tafel anbringen, die das Denkmal in den historischen Kontext rückt. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, die äh, in einigen Fällen schon sehr ähm, erfolgreich äh, umgesetzt worden ist. Das ist die Aufstellung, die Errichtung eines Gegendenkmals, das an derselben Stelle oder in unmittelbarem räumlichen Zusammenhang einen anderen Akzent setzt.
2: Dafür gibt es auch ein Beispiel, davon hat mir Arnold Bartetzky auch erzählt, das steht in Hamburg.
0: Da gibt es ein Kriegerdenkmal aus den 1930er Jahren, aus der Zeit des Nationalsozialismus. Das ist ein kriegsverherrlichendes Denkmal mit äh, Reliefs, lebensgroßen Reliefs von Soldaten und der Inschrift Deutschland muss leben, auch wenn wir sterben müssen. Das heißt aus heutiger Sicht völlig inakzeptabel. Inakzeptabel war dieses Denkmal auch schon in der frühen Nachkriegszeit. Aber durch irgendeinen Zufall ist dieses Denkmal stehen geblieben. Es hat die Zeit überdauert. Dann hat es Diskussionen gegeben im Laufe der äh, folgenden Jahrzehnte, bis die Stadt sich in den äh, 1980er Jahren entschlossen hat, ein Denkmal zu errichten. Ähm, Im Ergebnis entstand das Mahnmal äh, gegen den Krieg des Künstlers Alfred Hirdlitschka, das leider ähm, nur fragmentarisch ausgeführt worden ist und seit einigen Jahren, seit 2015 gibt es an derselben Stelle oder in unmittelbarer Nachbarschaft auch ein Deserteursdenkmal, ein Denkmal, das diejenigen ehrt, die äh, in der Zeit des Dritten Reiches den äh, Kriegsdienst verweigert haben. Und ich finde, das ist ein ausgezeichnetes Beispiel, wie ähm, ein, 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 ein schwieriges, ein, ein belastendes, ein heute inakzeptables Denkmal durch angemessene Behandlung in Gestalt dieser Denk Gegendenkmäler zu einem, ähm, Anstoß für Diskussionen und für Reflexion über Geschichte werden kann.
1: Okay, fassen wir also zusammen. In den letzten Wochen kam es immer häufiger zu Denkmalstürzen. Wir haben uns das zum Anlass genommen und uns gefragt, welche Rolle eigentlich Denkmäler in der Erinnerungskultur spielen. Gemeinsam mit Arnold Bartetzky vom Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa haben wir herausgefunden, dass Denkmäler begünstigen können, dass sich mehr Menschen aktiver mit der Vergangenheit auseinandersetzen. Es gibt nämlich viele Denkmäler, die sehr umstritten sind. In Polen sind das zum Beispiel kommunistische Denkmäler, die nicht mehr zur heutigen Ideologie passen. Anstatt die abzureißen, könne man sie kommentieren, in einen Kontext setzen. So können sich vorbeigehende Menschen ein Bild von den Statuen und den Menschen dahinter machen und sich aktiv dadurch dann mit der Problematik auseinandersetzen. Vielen Dank, Lena, dass du dich für uns informiert hast. Gerne. Das war's mit dieser Folge vom Forschungsquartett. Wenn ihr Kritik oder Anmerkungen habt, dann schreibt uns gerne unter forschungsquartett.detektor.fm. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Mein Name ist Leora Koch. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa.